2: zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag den 20. August begrüßt Sie Karina Rother. Für Sie im Programm haben wir heute zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit Aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Pewitz heute noch einmal im Gespräch mit Dr. Thorsten Schütze, einem Professor der SKK Universität in Seoul, Südkorea, und sie sprechen über nachhaltige Architektur und nachhaltigen Städtebau. Weiter geht geht es dann mit Rund um die Insel und Elon Huang, der interviewt heute seinen über 80-jährigen Vater Pa Huang über dessen Erlebnisse während der japanischen Kapitulation vor 75 Jahren. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. Tschechische Delegation, strenge Präventionsauflagen für Taiwan-Besuch, Außenamte weist ein Somalia-Prinzip als lächerlich zurück und taiwanischer Covid-Impfstoff beginnt klinische Testphase. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute bekannt gegeben, dass die tschechische Delegation unter der Führung von Senatspräsident Milos Vistricil dreimal auf das Coronavirus getestet werden wird. Vistricil wird mit einer Delegation von 90 Personen vom 30. August bis zum 4. September Taiwan besuchen. Der erste Besuch des ranghohen Regierungsvertreters Tschechiens in Taiwan wird von Beobachtern als historisch für die Taiwan-EU-Beziehungen bezeichnet. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh erklärte heute, dass alle Mitglieder der Delegation insgesamt dreimal auf das Virus getestet werden würden, binnen dreier Tage vor der Abreise, direkt nach der Ankunft in Taiwan und einmal während der Reise. Zudem werden Präventionsmaßnahmen wie das Halten von Abstand und Tragen von Gesichtsmasken eingehalten. Die Anzahl der Covid-Tests habe das Außenministerium in Absprache mit dem Epidemie-Kommandozentrum festgelegt, um der großen Zahl der Gäste und der Dauer des Aufenthalts gerecht zu werden. Das Außenministerium hat heute den Vorwurf zurückgewiesen, der Aufbau einer Vertretung in Somaliland verstoße gegen Somalias territoriale Integrität. Taiwan hatte im Juli Beziehungen mit der de facto autonomen Region Somaliland im Norden Somalias aufgenommen. Eine gegenseitige diplomatische Anerkennung steht noch aus. Sowohl China als auch Somalia hatten Kritik an den Beziehungen zwischen Taiwan und Somaliland geäußert. Das Ein-Somalia-Prinzip, auf das sich Somalia beruft, sei genauso lächerlich wie das Ein-China-Prinzip, sagte Außenamtssprecherin Joanne O. Zudem habe China kein Recht, sich in Taiwans außenpolitische Angelegenheiten einzumischen, da Taiwan zu keinem Zeitpunkt Teil der Volksrepublik war. Die Sprecherin betonte, dass auch Großbritannien, Dänemark, Kanada und weitere Staaten konsularische Vertretungen in Somaliland betrieben. Das selbstverwaltete Gebiet sei ein Vorreiter von Demokratie und guter Staatsführung in Ostafrika und Taiwan freue sich, die Beziehungen in Zukunft weiter zu vertiefen. Der taiwanische Medikamentenhersteller AdeMoon hat die Genehmigung der Zulassungsbehörde FDA erhalten, ab sofort mit klinischen Tests seines Impfstoffs für das neuartige Coronavirus zu beginnen. Das teilte die Behörde heute mit. Ad Immune ist das erste taiwanische Unternehmen, das eine solche Genehmigung erhalten hat. Getestet werden soll der Adimir SC-2F-Wirkstoff, der mit dem S-Protein des Virus interagiert. Die erste Probandengruppe wird voraussichtlich 60 gesunde Personen umfassen. Die klinischen Tests werden im Universitätsklinikum der Nationalen Taiwan Universität stattfinden. Das Parteiprogramm 2020 der US-Demokraten zeige die Wertschätzung der Partei für die taiwanisch-amerikanischen Beziehungen und den Frieden in der Taiwanstraße. Das sagte das Außenministerium heute in Reaktion auf das am 18. August verabschiedete Programm. Der heute zu Ende gegangene Parteitag der Demokraten beschloss ein Parteiprogramm, das folgende Formulierung zur Asien-Pazifik-Strategie enthält. Die Demokraten glauben nicht, dass die chinesische Herausforderung in erster Linie eine militärische ist, aber wir werden auf Aggression reagieren und sie abhalten. Die Demokraten halten am Taiwan Relations Act fest und werden weiterhin eine friedliche Lösung der Taiwan-Straßenprobleme unterstützen, die den Wünschen und Interessen der taiwan Bevölkerung entspricht. Das Außenministerium dankte den Demokraten für ihre freundliche Gesinnung und kündigte an, die Kooperation mit Vertretern von beiden amerikanischen Volksparteien künftig weiter vertiefen zu wollen. Das Arbeitsministerium hat vor wenigen Tagen eine Anhebung des Mindestlohns um 0,84 Prozent zum 1. Januar 2021 angekündigt. Kabinettssprecher Ding Yiming sagte heute, die kontinuierliche Anpassung des Mindestlohns seit Tsai Ingwens Amtsantritt vor fünf Jahren zeige ihre Entschlossenheit, sich für junge Menschen und sozial benachteiligte Gruppen einzusetzen. Das gesetzliche Mindestgehalt wird von derzeit umgerechnet 683 Euro auf umgerechnet 689 Euro angehoben. Der minimale Stundenlohn von umgerechnet 4,53 Euro auf 4,59 Euro. Die Erhöhung wird schätzungsweise zwei Millionen Arbeitnehmern zugutekommen. Das Finanzministerium hat außerdem die minimalen Lebenshaltungskosten von umgerechnet 502 Euro auf umgerechnet 522 Euro angehoben. Ding begründete die Anhebung trotz der globalen Krise mit Taiwans anhaltendem Wachstum und zukünftiger wirtschaftlicher Erholung. Taiwan, Taiwan konnte im letzten Jahr als einziger der vier asiatischen Tigerstaaten ein Wachstum beibehalten. Das ist der Lohn der gemeinsamen Anstrengungen aller Bürger. Der Basketballstar und ehemalige NBA-Spieler Jeremy Lin hat bereits im Juli einen taiwanischen Reisepass erhalten. Nun wird spekuliert, ob er in Taiwan einen Wehrdienst ableisten muss. Der in den USA geborene Sohn taiwanischer Eltern strebt laut Medienberichten eine Haushaltsregistrierung in Taiwan an. Premierminister Su Zheng Chang begrüßte das heute mit den Worten: Es wäre eine Anerkennung für Taiwan. Eine dadurch entstehende potenzielle Wehrpflicht Linz müsse entsprechend der betreffenden Richtlinien geklärt werden. Männliche taiwanische Staatsbürger sind zum Wehrdienst verpflichtet, solange sie das 36. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und mindestens ein Jahr permanenten Aufenthaltsstatus in Taiwan haben. Für den Geburtsjahrgang 1988, zu dem Jeremy Lin gehört, sind zwölf Monate Wehrdienst fällig. Allerdings erklärte Vizeinnenminister innenminister Zheng yen wenn er vom Sportamt und der Basketballvereinigung als nationaler Athlet eingestuft wird, dann werde der Dienst mit 14 Tagen Ersatzdienst abgegolten. <lacht> Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute mit 416 Punkten im Minus geschlossen. Das sind 3,26 Prozent bei einem Endstand von 12.262 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 346 Milliarden Taiwan-Dollar oder 11,79 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Ja. Der Donnerstag war heiß und sonnig mit vereinzelten Regenschauern in Südwest-Taiwan von Tainan bis Pingtung. Die Temperaturen stiegen auf 37 Grad zur Mittagszeit in Nord-Taiwan, sonst Werte zwischen 26 und 34 Grad. Morgen Freitag bleibt es durchwachsen im Südwesten. Die Schauer breiten sich aus bis nach Changhua, Nantou und Yunlin in mittel -Taiwan. Hier liegen die Temperaturen zwischen 25 und 33 Grad. Im Norden steigen die Werte auf bis zu 35 Grad.
3: Herzlich willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil des Interviews mit Professor Thorsten Schütze zum Thema nachhaltiges Bauen. Kommen wir nochmal auf, auf Taiwan. Ich meine, wie könnte man hier am schnellsten und günstigsten die Häuser verbessern? Also Komplettlösungen sind natürlich, die, die alles berücksichtigen, die wird es natürlich wahrscheinlich nie geben, sind wahrscheinlich auch relativ teuer. Weil also Wie könnte man hier in Taiwan am effizientesten den Wohnwert und auch den Energiestandard hier verbessern? Also bei Gebäuden.
4: Um, also eine Lösung ist natürlich, die traditionelle Bauweise sozusagen zu adaptieren und zu sagen, die Gebäude müssen einfach total durchlässig sein und ständig durchlüftet werden. Das wäre eine Lösung, um, sage ich mal, ohne Energieaufwand den Schimmel zu vermeiden. Dabei wäre man dann aber als Bewohner eben direkt den Temperaturschwankungen und auch der Luftfeuchtigkeit im Außenraum ausgesetzt. Man hätte also praktisch ein Innenraumklima, was so ziemlich dem Außenklima entspricht. Da das nicht immer den Komfortanforderungen gerecht wird, insbesondere in unserer Gesellschaft, wo wir heute naja, ein möglichst stabiles Innenraumklima haben wollen, also eine möglichst geringe oder sagen wir mal mittlere relative Luftfeuchte und auch eine angenehme Temperatur, die, sagen wir mal so, im Rahmen 22 bis 25 Grad Celsius äh, sich befindet. Sie finden das ein bisschen kalt. <lacht> Na, nun gut. Das ist, ist dann vielleicht auch von der Gesellschaft mh, abhängig und von den lokalen, lokalen äh, Komfortgefühlen. Die Alternative wäre also, wenn man ein ganz dezidiertes Innenraumklima ähm, generieren möchte ähm, und das energieeffizient, dann müsste man äh, eine luftdichte Gebäudehülle kreieren. Das kann man sowohl im, im Rahmen von Gebäudesanierung machen als auch in Neubauten, also dass man praktisch eine, eine freie, unkontrollierte Lüftung verhindert. Und dass man dann eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit der Entfeuchtung der Außenluft kombiniert. Das hätte den Vorteil, dass man bei einer, bei einer mechanischen Lüftung den Luftwechsel sehr gut kontrollieren kann. Und dadurch, dass man eine zum Beispiel für eine Wohneinheit eine Zuluftöffnung hätte, kann man die Zuluft auch sehr gut filtern. Das heißt, man könnte also sehr energieeffizient die Luft mal, entfeuchten, kühlen und auch gleichzeitig filtern. Gewöhnlich werden dafür ja verschiedene Geräte eingesetzt. Man hat dann eine Klimaanlage, die sozusagen die, die Innenraumluft umwälzt. Dann ist das aber nicht kombiniert mit der Zuluft, mit der mechanischen. Das heißt, man, man hat dann schlechte Luft drin, muss das Fenster öffnen, dann kommt die feuchte Luft, die warme feuchte Luft wieder ins Gebäude. Dann muss sie wieder nachgekühlt werden und genauso ist es dann mit der Feinstaubbelastung, die natürlich auch bei einer freien Lüftung direkt ähm, kommt der Staub dann ins Gebäude. Und dann bräuchte man wieder extra Geräte, Luftfilter, die auch wieder die Luft umwälzen, um die dann äh, zu reinigen. Das heißt, da freuen sich dann die Hersteller dieser Geräte, weil man also für jeden Anwendungszweck ein getrenntes Gerät bräuchte. Aber im, im Grunde ist, ist es kein integrierter, äh, schlauer Ansatz um das Innenraumklima zu verbessern. Also das ist, das ist ein Thema. Und das andere Thema wäre dann, wenn man zum Beispiel die, die Innenraumtemperatur so einstellt, dass sie sich signifikant von der Außentemperatur unterscheidet, dann ist Wärmedämmung natürlich auch ein Thema. Also wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, eine Innenraumtemperatur hat, wie die von mir erwähnten 24 Grad Celsius, was Sie als zu kalt empfinden, aber nehmen wir das einfach mal an. Äh, und wir haben eine Außen Temperatur von 35 Grad Celsius, ähm, dann macht es schon Sinn, wenn ich den Innenraum runterkühle, dass ich den Innenraum auch mit einer thermischen, mit einer Wärmedämmung äh, versehe, damit, äh, damit, ich nicht so einen hohen Kühl habe. Farbe. Wobei das ein ziemlich komplexes Thema ist, weil wenn man, je nachdem wie man die Gebäude entwirft und wenn man Tages- und Nachtschwankungen in der Temperatur hat, gibt es auch Konzepte, sowas mit weniger Wärmedämmung zu lösen und zum Beispiel mit der thermischen Masse von Bauteilen zu arbeiten. Aber das ist, ist, ist komplex
3: bei Ihren Untersuchungen werden ja auch Lebenszyklen von Häusern auch mit in Betracht gezogen. Äh, und dann gibt es einerseits, braucht man ja Energie für Baustoffe, Materialienherstellung und Bau des Hauses und äh, dann hat man ja, später ist es eben der Energiebedarf, der dann im laufenden Betrieb eben verwendet wird. Gibt es da irgendein Verhältnis? In welchem Verhältnis steht das ungefähr?
4: Ja, da gibt es Untersuchungen zu. Das ist natürlich äh, abhängig von den, von den äh, Baustoffen und die, die Parameter, die man, also, die man berücksichtigt, wenn man jetzt nur von dem Energieaufwand ausgeht, den man braucht, um ein Gebäude zu erstellen. Dann ist es natürlich so, dass zum Beispiel Gebäude, die primär mit Baustoffen äh, Beton und Stahl äh, hergestellt werden, sehr viel höheren sogenannten grauen Energieinhalt äh, haben, als zum Beispiel Gebäude, die überwiegend aus Holz gefertigt werden, weil äh, Sie mal, Holz von alleine wächst. Also das ist ja ein Baustoff, der praktisch von der Natur mh, produziert wird und äh, dann praktisch die Bearbeitung des Holzes äh, Energie benötigt, aber bei, bei Beton müssen wir Zement, äh, der Zement muss hergestellt werden und beim Stahl, der muss auch äh, erstmal entweder recycelt werden, dann ist es ein bisschen energieeffizienter äh, oder muss aus Erzen gewonnen werden, hergestellt werden. Also das ist äh, deswegen, ich hole so weit aus, weil es schwer ist, das jetzt noch mal in einem Satz zu quantifizieren. Das heißt also, je nachdem, was ich für Baustoffe verwende, habe ich einen höheren oder einen geringeren Energieaufwand zur Herstellung des Gebäudes und dann kann ich diese Gebäude, die mit den verschiedenen Baustoffen gebaut worden sind, die kann ich energieeffizient, mehr oder weniger energieeffizient Bauen. Und je nachdem, wie energieeffizient sie dann gebaut sind, habe ich einen höheren oder einen geringeren Heiz- oder Kühlbedarf, den ich dann über den Zeitraum von Jahren, zum Beispiel für pro Jahr, quantifizieren kann, durchschnittlich pro Jahr. Also das heißt also, ich habe praktisch zur Herstellung des Gebäudes eine Menge an Energie, die ich quantifizieren kann. Und dann habe ich einen Energiebedarf für den Betrieb dieses Gebäudes, den ich auch quantifizieren kann. Um das in Verhältnis zu setzen, muss ich mir die Lebensdauer des Gebäudes anschauen. Dann habe ich natürlich während der Lebensdauer des Gebäudes, muss ich Bauteile austauschen. Ich habe Wartung, ich muss Geräte austauschen und irgendwann wird das Gebäude dann wieder zurückgebaut. Dabei fallen dann Abfallstoffe oder auch wieder Energie an. Wenn man sich diese Parameter anschaut, dann ist es... Ist so, dass je länger das Gebäude betrieben wird, desto geringer wird anteilig pro Jahr der Impact, also der praktisch die Auswirkungen der Energie, die ich für den Bau verwendet habe und die für den Rückbau benötigt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Gebäude, zum Beispiel ein Pavillon für eine Ausstellung baue, der nur ein Jahr steht, dann ist die Betriebsenergie im Verhältnis nicht so relevant wie der, also der Inhalt oder der der auch der ökologische Fußabdruck des Gebäudes selber wenn ich jetzt aber von der Lebensdauer eines Gebäudes ausgehe 70 80 Jahre ist äh, dann ist entsprechend der der Anteil des Gebäudes selber äh, der Baustoffe relativ gering also praktisch die äh, der der Betrieb des Gebäudes ist, ist Dementsprechend wichtiger.
3: Ein gutes Beispiel zur Intensität des Energieverbrauchs, für den ein sogenannter EUI-Wert -E entwickelt wurde, ist die von Professor Thorsten Schütz erwähnte Magic School of Green Technology auf dem Campus der staatlichen Changong universität in Tainan. Das Gebäude zählt mit zu den energieeffizientesten der Welt. Dort kam man 2011 auf einen Energieverbrauch von 40 Kilowattstunden. Damit lag man deutlich unter dem zurzeit bestehenden asiatischen Durchschnitt von 158 Kilowattstunden. In den USA ist er ähnlich hoch, in Europa liegt er bei 138 Kilowattstunden. Eine relativierende Bemerkung muss längst gemacht werden. Schulen und Lehranstalten weisen generell einen geringeren Energieverbrauch wie zum Beispiel dicht besetzte Büros, in denen Hunderte von Computern laufen auf. Die Magic School ist Forschungszentrum für grüne Gebäude und das erste energiesparende CO2-emissionsfreie Gebäude in Taiwan wurde mehrfach von verschiedenen Zertifizierern ausgezeichnet. Das Schöne dabei, trotz der geringen Kosten im laufenden Betrieb, sind die Erstellungskosten des Gebäudes mit herkömmlichen Anlagen vergleichbar. Da fragt man sich natürlich, warum es bisher nur bei diesem einen Gebäude geblieben ist. Öffentliches Interesse ist vorhanden. Die Schule gehört seit ihrer Eröffnung 2008 zu einer der Sehenswürdigkeiten in Tainan.
2: Das war aktuelles aus der Wirtschaft. Jetzt geht es weiter mit rund um die Insel zum Thema 75 Jahre japanische Kapitulation.
1: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit dem Gespräch mit meinem Vater, Dr. Pa Huang, der am 15. August 1945 im Kreis seiner Familie die Radioansprache des japanischen Kaisers Hirohito gehört hat, in der dieser die japanische Kapitulation verkündete und damit den Zweiten Weltkrieg im Pazifik beendete. Nachdem wir uns im ersten Teil über die Zeit vor der japanischen Kapitulation unterhalten haben, geht es heute zunächst um die Ansprache des Kaisers und wie die Reaktion der Familie war und welche Änderungen die Taiwaner erlebten aus der Sicht eines damaligen Grundschülers. Kannst du
0: dich erinnern, diese Ochsenwagenaufnahmen von dir, wenn dieser Ochsenwagen davor direkt in diese Hauseingang da ist, da passiert? da ist ein runden Tisch Hochzeitsfeiern und so weiter solche runden Tische da ist passiert das ist Zeit wusste ich erst später und diese Zeit sind Radios wenig. nicht da haben wir noch da ein Radio da auf dem Tisch also da weiß man schon dass der Kaiser was sagen will und dann viele also da, Verwandten Onkel Tante alles sammelt da am Tisch und mhm. ich war auch dabei und wir hörten Radio Kaiser Akihido. Auf natürlich Japanisch. Ganz im ganzen Saal, ein Dutzend, zwei Dutzend, alle so still. Und das kann ich mich nur erinnern, habe ich nur ein Wort verstanden: Genshi Bakuda, Bakuda Atombomben. Eigentlich habe ich zwar seine Worte alle, alles mitgehört, aber verstanden habe ich kaum. Meine Mutter erzählt, nochmal wiederholen zu erzählen, was das los ist: Kapitulieren. Und das im ganzen Gruppe alles sehr ruhig. Aha, nur diese, was da, diese Bomben, das hat uns alle geschockt wahrscheinlich, alles ruhig. Große Stadt Hiroshima und wir kennen gar nicht im Dorf, kennen wir doch. Die nächste große Stadt ist da, der Longjin oder Salo, da an der Küste, diese Bahnstation, ein bisschen größere Dörfer und unser Dorf ist ein winziges Dorf. Da hat man schon gehört, dass wird erste Bomben. Hiroshima und das Zweite, Nagasaki, die ganze Stadt radiert. Ne? Da hat man einen Schock. Und andererseits, alle sagen, Gott sei Dank, ist Krieg vorbei. Wir brauchen nicht mal vor den
1: Jäger rennen? Diese Ansprache kam, trotz der aussichtslosen Lage Japans, für viele wohl doch überraschend.
0: Das hat man doch nicht erwartet, sogar von und selber. Später erfahren, und mein, meine Eltern, Zanghoa taiwanese jedenfalls nicht aber die Zhanghua, da sind äh, manche junge Leute sogar Soldaten die haben selbst mord begangen ne? das ist Schande. Oh. Treue Kaiser treue untertan ne?
1: dann ging es für meinen vater und seine familie wieder zurück nach Zhanghua.
0: unser Haus immer noch kaputt also mein vater hat ein bisschen sauber gemacht und so weiter Fenster und dach ist auch immer noch kaputt weil das ein, ein bomben kurz vor dem Ende des Krieges in der Nähe gelandet. Ne?
1: Japan hatte den Krieg verloren und musste sich aus Taiwan zurückziehen, während die Republik China die Insel übernehmen wollte. Das wurde aber nicht von allen besonders erfreut aufgenommen.
0: Ja, mein Vater hört von ihm immer meckern. Ja, mein Vater, äh, diese Japanische, diese erzogen und zu so dieser Zeit ja Taiwan war ziemlich ordentlich, ruhiges, moderne Stadt, ziemlich modern. Und dann kamen die, die, die Chinesen, dann hört man das blöde Gesellschaft, jetzt ist alles durcheinander und so weiter.
1: Doch es gab auch anfänglich viele, die nicht anti-chinesisch eingestellt waren.
0: Anfangs hört man das auch oh Gott sei Dank. Shika zurück. Shika ist Japaner. Shika den ki Vier Bahnen zurück nach Japan. Das war oft zu hören. 50 Jahre trotzdem meistens doch nicht nur Japan. Meistens gegen Japaner. Aber langsam, kurze Zeit ist dann. Im Gegenteil, oh, langsam, also Festlandchinesen werden unbeliebt.
1: Ein Grund für die steigende Unbeliebtheit der Festlandchinesen zu der damaligen Zeit war sicherlich die arrogante und oft brutale Behandlung der Taiwaner durch den neuen Gouverneur Chen Yi und seiner Leute. Dies führte auch mit dazu, dass sich eine Nostalgie nach der japanischen Zeit entwickelte. Auch bei Leuten, die der Republik China anfänglich mit großen Hoffnungen entgegengesehen hatten. Aber auch wenn sich Japan nun aus Taiwan zurückziehen musste, geschah das nicht sofort. So mussten japanischen Beamten zunächst für einige Zeit noch ihren Aufgaben nachkommen.
0: Die müssen also langsam passieren. Ne? Eine Weile die japanische Polizei. Die japanische äh, Polizei müssen auch eine Weile da weiter unternehmen.
1: Kürzlich habe ich tatsächlich in der Polizeistation von Zhanghua County ein großes Gruppenfoto vom November 1945 gefunden. Dieses Gruppenfoto, auf dem auch mein Großvater zu sehen ist, zeigt, wie die polizeilichen Pflichten von der japanischen Polizei an die chinesische Polizei übergeben wurde. Aber auch für Privatpersonen ging es nicht sofort nach Japan zurück.
0: In einem Monat, die müssen langsam einpacken und dann Taiwan verlassen. Unser Nachbar, der Postbeamter, der hat auch drei Junge verloren. Kurz vor dem Krieg übergeblieben ist ein kleines Mädchen, glaube ich, jünger als ich, und ein Junge, etwa mein Alter. Wir haben ja gespielt und gezankt. Ältere Schwester, 18, 19, da geblieben. Nur, diese, nur Kraft hat nur diese Schwester. Warten, bis irgendwann Koffer, wie viele Koffer, weiß ich jetzt nicht genau. Eine oder zwei dürfen das mit nach Japan zurück. Und die waren noch im Winter da, weil die Winter, die, die Schwester, Schwester und die Mutter, die haben Zanghua, Markt, abends. Die verkaufen gekühlte Süßkartoffeln. Die brauchen ein bisschen noch Geld und die haben ihr Vermögen alles verkauft.
1: Dann ging es für die Kinder in die Schule zurück. Und für die nächsten zwei Jahre erlebte mein Vater, was der Wechsel für einen Schüler bedeutete. Nämlich innerhalb von zwei Jahren zwei neue Sprachen lernen. Und zwar nicht als zweite Fremdsprache, sondern als neue Muttersprache und Unterrichtssprache.
0: Die japanische Schule ist erstes Schuljahr. Dann kommt jetzt wieder in die Schule, war ich in den Konfuzius-Tempel. Das war mein zweites Schuljahr. Dann werden alles Minangwa gesprochen. Das war eine, eine junge Lehrerin und da hat sie also uns auf Minangwa beigebracht. Noch keine Hochchinesisch, da kennt man gar nicht. Das eigentlich, das ist Fremdsprache für Taiwanesen. 15 Jahre kein Kontakt, das ist alles Fremdsprache. Und drittes Schuljahr, dann ist Nanguo, Goxia. Da ist von Fing an mit Chinesisch, Bopongo vor meinen Lehrerin. Ich habe gerade japanische Ausbildung gehabt, im konfuzius tempel die Lehrerin auch genau. Die sind alle junge gerade ausgebildete Lehrerin. Und im dritten Schuljahr haben wir einen neuen Schüler in unsere Klasse reingekommen. Der kommt gerade von Festland China. Er ist aber Taiwanesen. Sein Vater war eine Weile in, irgendwo in Shanghai oder irgendwas. Und jetzt er ist wieder zurück in Zhanghua fabrik gegründet. Und natürlich, er kann gut Chinesisch. der Lehrerin musste oft in Fragen die Sprache. Er kann sehr gut Chinesisch. Da hat er uns immer Chinesisch-Sprache beigebracht.
1: Man stelle sich vor, man hat gerade mal ein Jahr lang eine neue Sprache gelernt und muss sie dann nicht nur unterrichten, sondern auch als Unterrichtssprache verwenden. Teilweise hört man auch noch heute die Folge dieses etwas raschen Übergangs von Japanisch und Taiwanisch zu Hochchinesisch. Nämlich an der Aussprache der Taiwaner, wenn sie Hochchinesisch sprechen. Aber in der Folge gab es noch einen Unterschied im Vergleich zur japanischen Zeit, den auch ein Kind spürte, teilweise sehr deutlich. Hatte man während der japanischen Zeit noch ein relativ gutes Leben führen können, erfasste Taiwan nun eine schwere wirtschaftliche Krise, sicherlich auch mit hervorgerufen durch die Zustände in Festlandchina. Dort herrschte inzwischen ja Bürgerkrieg. Für meinen Großvater als Polizisten bedeutete das nun einen drastischen Gehaltsverlust, den die Familie zum Beispiel bei der Nahrung zu spüren bekam, aber zum Beispiel auch in Sachen Kleidung.
0: Irgendwann sind wir nach Zitongjau, dieser Dorf, mhm. umgezogen. Und mein Vater ist dafür, dass wir Nangogosha bleiben. Wir müssen dann jeden Tag über eine Stunde laufen hin, eine Stunde zurück. Da fängt an, wir haben keine Schuhe mhm. mehr. Und diese Straße bis Nangoko ist ja kaum asphaltierte, betonierte Straßen. Steinige Sand, Winter ist kalt, im Sommer ist so heiß. Ich glaube, zwei oder drei Jahre haben wir barfuß.
2: Das war Rund um die Insel mit Elon Huang im Gespräch mit seinem Vater Pa Huang über die japanische Kapitulation.